0: Hello tout le monde, comment allez-vous Moi ça va très bien, je viens de déménager à Auboud dans un appartement trop cool qui est encore complètement ouvert sur l'extérieur donc habituez-vous à ce fond sonore de la jungle J'ai fêté aussi mon anniversaire cette semaine et qui dit mon anniversaire dit anniversaire du podcast puisque le premier épisode était sorti il y a un an, le jour de mes 27 ans donc merci d'avoir porté le développement de ce podcast et pour continuer à le soutenir, merci de continuer à le noter. Je sais que qu'environ 53% des auditeurs écoutent le podcast sur Apple Podcast, soit environ 400 auditeurs. Euh, à ce jour, j'ai environ 83 ou 85 notes et avis sur Apple Podcasts, donc je suis sûre qu'on peut aller au moins jusqu'à 100 et propulser le podcast dans les charts. Donc allez laisser un commentaire sur Apple Podcasts et une note. Euh, du coup, euh, si vous ne savez pas comment faire, il faut aller sur la page principale du podcast et euh, swiper tout en bas pour laisser un avis. Et vous pouvez évidemment aussi le faire si vous êtes sur Spotify. Alors de quoi on va parler aujourd'hui Connaissez-vous le Human Design Ou en avez-vous déjà entendu parler Je pense que oui. C'est un peu le nouvel outil de connaissance de soi un peu à la mode qui vient concurrencer l'astrologie ces derniers temps. Et pour en parler, j'ai invité Lorraine, une naturopathe hyper cool que je suis depuis longtemps sur les réseaux et qui propose désormais aussi des accompagnements en Human Design et euh, elle va nous expliquer de quoi ça retourne. On va parler bien sûr de son parcours et puis elle va nous exposer le fonctionnement du human design et son histoire, euh, les différents types euh, profils et elle va donner des exemples en se basant sur mon profil. Et pour ceux qui connaissent déjà un peu, moi je suis Manifesting Generator, tout comme 70% des gens. Donc il y a de fortes chances pour que les choses qu'elle me dit soient aussi valables pour vous. L'idée c'est que vous vous fassiez un peu un avis dessus, euh, que ça vous éclaire un petit peu sur ce que c'est. Parce que pour moi c'était vraiment assez sombre comme outil, je, vraiment j'arrivais je, pas trop à comprendre. Et qu'éventuellement, ça vous donne envie de tester. Donc voilà, je vous laisse avec euh, notre interview. Enjoy Salut Lorraine Salut Louise Comment ça va Bah écoute, super bien, là. je viens d'arriver à
1: Lisbonne, donc euh, je suis au top, je suis hyper contente.
0: Trop bien On a ce petit point en commun, c'est euh, d'être euh, digital nomade C'est le... portable confortable
1: oh. Ouais, bah écoute, pour moi, c'était vraiment un, un rêve, si tu veux, de, de pouvoir me reconvertir et vraiment choisir euh, la vie dont j'ai envie, et notamment le fait de ne pas, pas être fixe. Ouais. Euh, pour moi, c'était vraiment, vraiment un rêve, tu vois, de me dire, en fait, si le dimanche, je n'ai pas envie de rentrer de l'endroit où je suis, bah, j'y reste. Ouais. Et, euh, et ça, c'est vraiment super cool.
0: Ouais, c'est clair. I feel you. Euh, bah, du coup, merci de de venir dans ce podcast pour parler d'un sujet inédit, le human design. J'ai l'impression que c'est un peu euh, la nouvelle tendance. Donc, ouais. euh, et moi, je ne connais pas très bien. Alors, quand je suis arrivée dans mon yoga teacher training, euh, genre, toutes les meufs étaient à fond là-dessus. On n'a parlé que de ça pendant un mois. Donc, euh, mais je ne m'y suis pas vraiment intéressée genre j'ai pas été sur le site euh, faire euh, mon truc et tout. Donc, euh, donc, j'ai hâte d'en de, savoir un petit peu plus. Et puis, euh, et puis on va d'abord commencer par parler un petit peu de toi. Est-ce que tu peux nous, nous parler de toi, de te présenter, de, de nous dire un petit peu ton parcours Tu nous as dit que tu t'étais euh, reconvertie. Donc, explique-nous un petit peu tout ton parcours et, euh, et comment t'en es arrivée là.
1: Alors, pour ceux donc qui ne me connaissent pas, euh, donc moi, je m'appelle Lorraine. Et effectivement, euh, j'ai entamé en fait une reconversion il y a à peu près deux ans. Euh, donc, moi, en fait, j'étais euh, en fait dans un… En fait, disons que je me suis toujours cherchée professionnellement. Pour moi, ça a toujours été très compliqué. Euh, j'ai jamais été épanouie euh, dans une boîte. Et en fait, euh, avant mes 30 ans, j'avais changé, je crois, euh, plus de six fois de boîte. Donc, j'ai fait de l'événementiel, euh, j'étais dans le secteur du digital et j'ai essentiellement été, tu vois, dans tout ce qui est euh, relations clientèle commerciales. Euh, mais vraiment, j'arrivais n'arrivais pas du tout à trouver un, un épanouissement professionnel. Et pour moi, si tu veux, c'était euh, hyper important de, de faire quelque chose qui m'anime, de trouver un sens parce que je n'arrive pas en fait, à, à faire un, une, une, une dissociation si tu veux, entre le, le pro et le perso. En fait, je suis la même euh, dans le pro et dans le perso. Pour moi, si tu veux mettre un peu un uniforme et me transformer et être dans un boulot en respectant un certain cadre, euh, des règles, euh, des choses comme ça, ça a toujours été genre hyper, hyper compliqué. Et, euh, et puis surtout, à chaque fois de recommencer, tu vois, de partir d'une boîte, d'aller dans une autre boîte, et en fait c'était un cercle vicieux qui fait qu'à chaque fois, si tu veux, c'était le même process. J'arrivais dans une société, au bout de trois mois, tu vois, j'étais contente parce que je découvrais de nouvelles choses, et ensuite, si tu veux, ça m'animait, enfin euh, en fait, plus du tout. Et à tel point, si tu veux, que j'étais arrivée à un stade en me disant, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler, tu vois enfin, Mais vraiment, tu vois, c'était... Et puis même, tu veux, ton entourage, les gens autour de toi te disaient, mais, mais attends, mais Lorraine, dans un moment, il faut te stabiliser. Et, et en fait, je n'arrivais pas, si tu veux, à faire semblant et euh, à être à fond dans, dans un job parce que pour moi, ça ne ça m'animait pas. Et donc, je sentais bien, tu vois, que j'étais à la recherche de quelque chose, euh, que je cherchais un petit peu voilà, ce qui allait me ce qui allait me transcender et, et de pouvoir, en fait, faire une activité. Et pour moi, c'était un truc un peu idéaliste en me disant, bah, « Finalement, tu vois, le travail, bah, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. » Et j'avais vraiment, tu vois, à cœur de trouver, en fait, mon, mon cœur de métier, ce qui allait vraiment m'animer. Et, euh, et en fait, j'ai toujours été intéressée par le domaine du bien-être, euh, comprendre, tu vois, la physiologie du corps, euh, l'alimentation, le développement personnel. Et en fait, un jour, par hasard, je tombe sur un article euh, qui parle de naturopathie. Et donc, moi, je ne connaissais pas ce terme. Et en fait, donc j'ai lu un peu la, la définition euh, du fait que c'était de euh, chercher la cause, euh, tout ce qui est autour des solutions naturelles. Euh, d'où il Je vous ai plein de recette moi-même. Et en fait, en lisant l'article, euh, par le site Physiologie, de lier le corps à l'esprit, euh, je me suis dit, ah mais en fait, énorme, je fais de la naturopathie euh, sans le savoir. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder un peu les formations, les écoles. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé, tu vois, euh, après une énième expérience non concluante dans le monde du travail, euh, de rejoindre en fait l'école du Sénato, donc, qui est une école euh, en présentiel à Paris. Et donc, euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé euh, ce process de reconversion. Et euh, bah, toi aussi, hein, qui connais bien évidemment la nature et, et qui fait une école, euh, si tu veux, pour moi, ça a été vraiment euh, limite thérapeutique parce que c'est, je l'ai un peu vu, si tu veux, comme, euh, comme une école de la vie. En fait, au-delà de me dire, euh, je ne sais pas si toi, ça t'a fait euh, la même sensation, mais au-delà de, au de me dire « je me forme à un métier », si tu veux, ça a vraiment été une ouverture au monde. Euh, surtout que dans notre école, il y a aussi une ouverture assez spirituelle. Euh, et du coup, si tu veux, ça m'a. Je me suis posé des questions que je ne m'étais jamais posées avant. Et je l'ai plus pris vraiment comme euh, une aventure personnelle que de me dire, tu vois, c'est vraiment un travail de reconversion professionnelle.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment des trucs que j'aurais aimé apprendre plus jeune, tu vois, genre des trucs que j'aurais ouais. aimé apprendre à l'école.
1: Mais je crois que chaque chose arrive au bon moment, tu vois mais euh, mais pour moi voilà enfin le, le mot c'est vraiment tu vois une école de la vie et surtout tu vois de me dire en fait comment j'ai envie de vivre ma vie qu'est-ce que j'ai envie de faire tu vois au-delà de l'activité euh, c'est aussi la, la la manière et le et le format tu vois ouais. où tu veux vivre comment tu veux vivre la nature de tes interactions tes projets et et pour moi ça a été hyper révélateur en fait de en fait, ça m'a libérée, si tu veux, de faire, de, de faire cette école. Il y a vraiment ouais. un shift avant-après.
0: Et euh, le fait de décider de devenir naturopathe en distanciel, c'est quelque chose qui, qui t'a semblé évident ou Parce que j'ai l'impression que... Enfin, déjà que c'est un petit peu euh, marginal, entre guillemets, de vouloir devenir naturopathe, alors... Se diriger tout de suite vers une activité en ligne, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as mis du temps à vouloir mettre en place ou... bah En fait,
1: c'est un peu arrivé par la force des choses. En fait, euh, bah quand je suis arrivée, si tu veux, dans cette école de naturopathie, bah, en fait, assez automatiquement, je m'étais mis en tête... Alors moi, je, je, je vivais à Paris à l'époque, je m'étais mise en tête, je m'étais dit, bon bah, je serai naturopathe en cabinet à Paris et je vais développer ma clientèle. Ouais. Sauf que si tu veux, euh, au fur et à mesure de la formation il bah, y a des choses qui se sont un peu ouvertes en moi, tu vois. J'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, en fait, je sais je sais pas vraiment si ça m'anime plus que ça, si tu veux, d'être en cabinet à Paris. Et en fait, il à ce moment-là, il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc, ma formation, en plus, qui était en présentiel, tout d'un coup, elle a switché directement bah, euh, en remote, à distance. Donc, on a dû s'adapter. Et comme tu le sais, le plus important aussi en, en naturo c'est vraiment de se lancer, de, de s'exercer, tu vois et j'ai lancé mes activités et donc j'ai été, par la force des choses, obligée de le faire en, à distance. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était, si tu veux, un modèle bah, qui me correspondait super bien, euh, que j'étais euh, assez à l'aise avec euh, la dynamique de, de, de faire à distance, euh, si tu veux, euh, avec les clientes. Et notamment, j'ai eu, euh, au début, j'avais pas mal de clientes, tu vois, qui avaient 35-40 ans, qui étaient mères de famille. Et donc, du coup, elle aussi, ça les arrangeait vachement, tu vois, d'avoir une séance en fin de journée, de ne pas se déplacer. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai décidé euh, bah, de continuer euh, l'expérience en remote. Et, euh, et très vite, en fait, je me suis dit, mais euh, va au bout de tes rêves, va vraiment au bout de ce que tu veux faire. Tu vois, ne sois pas dans un demi-rêve euh, ou vraiment, je me suis dit, moi, ce qui vraiment mais, me fait rêver et je voyais toutes ces filles sur Instagram, sur les réseaux sociaux... Tu sais, qui était digital nomade, qui voyageait, je me suis dit, ah oh là là, mais pour moi, c'était vraiment un rêve quand je voyais ça, tu vois. Et, euh, oui. et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais attends, mais je vais coupler ce truc-là entre faire de la naturopathie euh, à distance, et du coup, bah, tu vois, ça me permet d'être d'où je veux, tu vois, d'être à Paris, d'être à la campagne, euh, d'être en Italie, euh, d'être au Portugal, et, et, et c'est vraiment, si tu veux, ça arrivait comme ça, ça, c'était pas la force des choses, mais en arrivant dans l'école, je m'étais pas du tout dit tout de suite, euh, je vais
0: faire de la nature et en plus à distance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ce Covid, ça a été quand même un cadeau pour euh, pas mal de personnes. Hein. Bah, en tout cas, euh, il a, je trouve qu'il
1: a permis, enfin, euh, ça a permis vraiment des, je trouve, des prises de conscience. Ouais. Tu vois, De se rendre vraiment compte, il y a plein de gens qui se sont rendus compte que bah, leur vie n'était pas du tout alignée avec ce qu'ils souhaitaient, il y a plein de gens qui, qui, qui ont déménagé, qui, qui, voilà, qui, ont, qui, ont, qui ont pris un petit peu la valeur, tu vois, de la vie. Euh, de la manière dont ils voulaient vivre et puis ils se sont rendus compte que tout d'un coup on se retrouve enfermé et est-ce que c'est vraiment la vie que tu as envie d'avoir tu vois donc euh, je trouve ouais. qu'effectivement il y a eu plein de plein de prises de conscience euh, avec euh, avec le covid et notamment tu vois de, de démocratiser un peu euh, bah, le distanciel tu vois même si évidemment euh, la présence c'est hyper important mais, euh, mais le côté de pouvoir bosser à distance moi je, je trouve que c'est génial tu vois même dans les interactions parce qu'il n'y a
0: plus de barrière, tu vois, tu peux travailler d'où tu veux, avec des gens du monde entier. Et du coup, maintenant, tu es naturopathe, et... <rire> et <humanité>. et,
1: <rire> et comment on dit, coach, analyste. Euh, en fait, juste pour continuer par rapport à ça, donc, euh, donc par rapport au, au remote et à la naturopathie, euh, j'ai aussi assez vite compris que si tu veux, la naturopathie, elle n'est pas être une finalité. Et moi, la en termes professionnels, tu vois, de me dire, ben bah, voilà, je suis euh, euh, Lorraine naturopathe. Mais pour moi, c'est... En fait, le naturo, je le, je le vois un peu comme, un, comme une philosophie de vie. Mm. Tu vois, je, je pense que ça te parle aussi. Oui. Euh, en fait, c'est vraiment une, une philosophie de vie. Ça m'a appris énormément de choses. Et en fait, dans mes consultations naturopathie, je me suis sentie un peu limitée, si tu veux. Euh, notamment, j'avais envie d'investir vraiment le la notion d'alignement, euh, parce que je tentais, j'avais beaucoup de personnes, si tu veux, qui venaient pour une problématique, euh, et ça, tu dois le voir aussi, mais euh, pour, je sais pas, des problèmes de stress, euh, de digestion, d'alimentation, de perte du poids. Et donc, on a assez sur l'aspect physiologique, tu vois, quand on fait les comptes rendus qu'on euh, donne tous les conseils naturopathiques. Mais au-delà de ça, si tu veux, derrière tout ça, pour moi, se cachait vraiment un, un désalignement, une personne qui n'était pas du tout euh, alignée et satisfaite et épanouie dans sa vie. Et en fait, vois, le côté natureau me limitait un petit peu. Euh, bien sûr qu'il y a une part où on parle de la psychologie, on lit l'esprit au corps. Mais vraiment, moi, si tu veux, j'avais vraiment envie de rentrer dans cette dynamique-là. Et en fait, si tu veux, le human design, s'était présenté à moi euh, par l'intermédiaire d'un de mes amis qui m'avait envoyé un message qui m'a dit « Oh là là, Lorraine, je viens de découvrir le human design. Oh, je suis sûre, c'est ton truc, tu vas trop aimer. » Et donc, j'avais regardé. Donc, c'était à l'époque, tu sais, j'étais bah, étudiante en naturo Mmh. Regardez, et j'avais vu cet outil et je me suis dit, oh là là, c'est génial, j'adore. Et puis je me suis dit, non, ah, attends, calme-toi. Déjà, en tu es c'est marginal. Si en plus, tu te mets au human design euh, maintenant, alors que tu n'as pas fini tes études, ce n'est pas le moment. Et en fait, par la suite, ça s'est représenté à moi. Et, euh, et donc, je me suis formée euh, au human design. Et donc, c'est comme ça, si tu veux, que voilà, j'ai bifurqué vraiment sur, euh, sur le human design. Euh, euh, voilà maintenant c'est en fait je me sers aussi de la naturopathie en fait la naturo c'est tout ce que j'ai appris aussi et en fait c'est un peu un mix des deux puisque pour moi tout est forcément lié tu vois dans toutes ces disciplines c'est interconnecté donc il n'y a pas vraiment de barrière à, tu vois à quel moment commence la naturo à quel moment se finit la naturo pour moi c'est un tout tu vois c'est toutes tes expériences tous tes enseignements que tu mets au service en fait de tes clients de, de ce que tu as envie de transmettre de partager aux gens
0: oui, et puis non seulement c'est lié, mais ça peut aussi être un outil supplémentaire pour les consultations de naturopathie. Je pense que c'est de plus en plus euh, fréquent que euh, avant les consultations, il doit y avoir de plus en plus de thérapeutes qui te donnent qui te, euh, ta date de naissance et tout. C'est un outil supplémentaire qui permet d'individualiser encore plus.
1: C'est pour ça qu'en fait, voilà l'idée c'est de créer un peu tu vois son offre, son accompagnement avec tout ce qu'on a pu voir… Euh... Tu vois, apparemment, bah, je sais que, mon avis, prochainement, je vais me former en numérologie, je trouve ça génial. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui me passionnent et je trouve que, voilà, c'est des outils que tu peux mettre au service des gens et euh, pour apprendre, mmh. finalement, à, à te connaître d'autant plus, quoi. c'est ouais. sans fin, quoi, tu vois, quand, quand on touche à mmh. toutes ces disciplines. Moi, moi vraiment, c'est ce que je trouve incroyable avec euh, le développement personnel, la, la naturopathie, c'est que... Il y a tellement de choses où tu peux te nourrir intellectuellement. Tu vois, c'est sans fin. Moi, c'est ça que j'adore, que je trouve passionnant dans nos métiers. Puis c'est des rencontres, c'est de l'humain. Enfin, je trouve que ça fait vraiment sens.
0: Est-ce que tu peux euh, maintenant nous, nous en dire un petit peu plus sur concrètement qu'est-ce que c'est le human design Quels outils ça utilise euh, ouais, Une définition, comment ça marche en fait Un petit peu euh, simplifier et t'expliquer un petit peu
1: ce que c'est l'human design donc, en fait, le human design, si tu veux, c'est ce qu'on ce qu appelle un outil euh, de connaissance de soi. En fait, c'est un outil de développement personnel euh, qui, en fait, va nous permettre de comprendre euh, notre fonctionnement naturel, d'identifier, si tu veux, notre véritable nature euh, au-delà des conditionnements, c'est-à-dire au-delà de la famille dans laquelle tu as été élevé, euh, au-delà des attentes de tes parents, de tes amis, de la société. Euh, et si tu veux, l'human design, c'est pas un c'est c'est pas, c est, c est pas un, un test de personnalité, tu vois, comme le MBTI, par exemple, tu vois. Mm -hmm. Les données, en fait, du human Design, c'est effectivement ta date de naissance, donc ton heure et ta date de naissance, et à partir de là, va être généré, si tu veux, euh, ce qu'on appelle un bodygraph. Et donc, euh, je ne sais pas si tu as pu voir un petit peu à quoi ça ressemble euh, mais il y a énormément... Euh, très vite fait. <rire> très vite fait. Euh, globalement, en général, quand les personnes regardent ça, ils ne comprennent rien du tout. Et c'était bien évidemment mon cas quand j'ai regardé le schéma. Parce que c'est comme un petit personnage avec des... Il y a des losanges, il enfin, y a des formes géographiques, il y a des chiffres à gauche, à droite, il y a des informations. Donc c'est assez complexe et on peut aller de manière très deep, tu vois, en, rentrer très profondément dans un schéma. Mais en fait, l'idée c'est aussi, si tu veux, euh, de se rendre compte de, de l'intérêt en fait du, du human design, qui est vraiment en fait de prendre conscience de sa singularité, de son authenticité, parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous la même, la même énergie. Euh, certains vont avoir une énergie qui va être fixe et constante, d'autres euh, personnes vont avoir une énergie qui va être variable. Et du coup, l'idée c'est comment toi tu investis cette énergie, euh, comment tu préserves ton énergie. Et donc, ça nous donne vraiment des informations euh, qui vont être euh, hyper pertinentes pour notre vie. Euh, D'ailleurs, le human design, on dit que c'est la science de la différenciation. Alors, petit point historique euh, pour euh, connaître un petit peu l'histoire euh, du human design, donc euh, comment ça a été inventé et tout ça. Donc L'histoire, euh, attention, est un peu perchée. Ok, okay. Donc, euh, en fait, le Numan Design a été créé par euh, Alan Krakauer, donc qui est un Américain, qui d'ailleurs par la suite euh, s'est fait appeler Raouroou. Donc d'ailleurs, toutes les informations que tu peux trouver euh, sur Internet, c'est ce nom-là qui est utilisé, Raouroou. Euh, et en fait, lui, si tu veux, euh, donc c'était un entrepreneur, euh, il a travaillé dans la production, il avait aussi euh, euh, toute une dynamique un peu artistique, il travaille dans une agence de publicité. Et en fait, un, un jour en, de janvier 1987, il a en fait, si tu veux, canalisé toutes les informations pendant huit jours et huit nuits du human design. Donc, quand je dis canaliser, c'est le fait, si tu veux, de recevoir l'info euh, d'autres plans de conscience ou d'une intelligence supérieure. OK, okay. Donc, euh, voilà. Après, le tout, c'est pas... Enfin, si tu veux, dans la démarche, le tout, c'est pas d'y croire, si tu veux, de dire... Ah, bah, je crois ou je crois pas, parce que forcément, les gens euh, hyper, enfin, euh, euh, ceux qui ont besoin d'une euh, décision très rationnelle, ça peut sembler totalement perché. Mais en fait, l'intérêt, si tu veux, du human design, c'est pas du tout de convaincre ou de dire, toi, tu es comme ci ou comme ça, mais c'est justement, si tu veux, euh, le fait de pouvoir l'expérimenter. En fait, le human design te permet réellement, euh, si tu veux, d'expérimenter ta nature euh, pour apporter, en fait, euh, plus de fluidité dans ta vie. Comment tu peux effectivement comprendre et honorer ton fonctionnement énergétique parce que c'est surtout ça l'human design c'est le fonctionnement énergétique se détacher des conditionnements euh, s'éloigner aussi des mécanismes de comparaison à partir du moment où tu comprends que qu'on qu a tous une singularité qu'on est tous différents qu'on a chacun une énergie spécifique bah si tu veux ça te permet aussi un petit peu de te dégager de toute cette comparaison tu vas te dire mais pourquoi elle fait si elle fait ça ça marche moi je fais ça comme ça ça marche pas et en fait si tu veux pour moi euh, ce qui est hyper important pour moi ce qui fait vraiment sens aujourd'hui avec le human design euh, c'est situé ce on est aussi un peu je trouve dans une société où il euh, y a un petit peu une injonction au bien-être je trouve je sais pas si c'est ton avis mais tu vois un peu euh, le en mode euh, good vibes only euh, le fait de se dire euh, devient la meilleure version de toi-même si tu veux il y a un peu cette injonction en permanence au bonheur et euh, avec tu vois le boom du développement personnel et je trouve que ce qui est hyper important, au-delà, si tu veux, de vouloir être toujours dans la performance, d'être plus heureux, plus performant, être la meilleure version de soi-même, ce qui est super important pour moi, c'est en fait, au final, de se connaître. Tu vois, réellement de, de se dire, mais en fait, qui je suis Est-ce qu'on se connaît réellement Et je trouve que le human design est une façon, parmi tant d'autres, hein, pour certains, ça va parler, d'autres pas du tout, mais justement, si tu veux, euh, de pouvoir réellement se connaître et euh, afin d'incarner, si tu veux, son authenticité. Alors, pour t'expliquer, parce que peut-être que c'est encore un petit peu, euh, un petit peu euh, abstrait, tout ce que je dis là, en fait, l'intérêt du de human design, c'est que, enfin, l'intérêt, on va dire qu'il y a trois informations qui sont euh, essentielles. Euh, on pourrait encore aller très, très loin que le human design, mais en fait, si chaque personne avait accès à ces trois informations, eh bien, euh, c'est vraiment une façon, si tu veux, euh, de pouvoir comprendre euh, qui on est. Alors, ces trois points, on va aller droit au but. Ces trois points, c'est le type énergétique, l'autorité intérieure et le profil. Tu vois et l'idée, ces trois informations, comme je disais, c'est euh, vraiment prendre conscience de qui on est pour plus facilement prendre sa place, trouver plus de fluidité euh, dans sa vie. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le type énergétique. Donc, le type énergétique, c'est euh, un petit peu de comprendre, en fait, quelle est son énergie. Est-ce que notre énergie, elle est fixe et constante Est-ce que notre énergie, elle est variable Et à partir de là, tu vois, ça va nous donner des informations euh, dans notre vie pour se dire, bah tiens, comment je j'honore mon énergie Est-ce que mon type de vie est adapté aussi à mon énergie euh, Tu vois, parce que moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un avec un profil, avec une énergie qui est variable, donc qui est pas fixe et constante. Et je m'étais toujours dit, ah là là, euh, euh, je comprends pas, cette personne elle est hyper énergétique, elle arrive à être en, en, dans la production en permanence, moi j'ai l'impression que je fonctionne plus par vague. Bah, en fait, oui, pour le coup, c'est le cas. Tu vois. D'après mon type énergétique, euh, je suis un type qui est justement avec une énergie qui est variable. Donc ça déjà, ça te donne une première information. Euh, on pourra aller voir si tu veux, il y a, y a quatre types énergétiques. Et à travers chaque type énergétique, tu vas avoir une stratégie qui va être euh, définie et la stratégie, c'est le fait de pouvoir saisir et cultiver les opportunités dans la vie pour justement avoir plus de fluidité. Ensuite, tu as ce qu'on appelle donc l'autorité intérieure. Donc l'autorité intérieure, en fait, c'est relié à la, à la prise de décision. Donc c'est quelle est la manière pour toi euh, la plus alignée euh, pour prendre tes décisions. Donc il y en a plusieurs, Donc, juste pour euh, illustrer, tu vois, par exemple, certaines personnes, la prise de décision, elle va être immédiate. Euh, par exemple, on parle d'autorité intérieure, euh, d'autorité splénique. Donc, c'est le fait en fait tu veux de prendre ses décisions à travers son intuition. Et l'intuition, elle est subtile, elle se présente une fois. D'autres personnes, euh, la prise de décision, euh, elle va être euh, plus longue. Va falloir un temps de réflexion. Va falloir euh, laisser passer ce qu'on appelle la vague émotionnelle. Et donc, à ce moment-là, la personne effectivement ce sera pas forcément aligné pour elle de directement prendre ses décisions, mais justement d'essayer de revenir à une clarté émotionnelle. Et sachant que la vie, si tu veux, c'est une succession euh, de prises de décisions, en fait, c'est hyper intéressant de pouvoir déceler chez nous quelle est la manière la plus alignée euh, de prendre nos décisions. Donc ça, c'est une deuxième information qui est hyper pertinente. Et la troisième information, c'est le profil. Donc là, le profil c'est constitué de, de deux chiffres. Et le profil, ça correspond en fait à la manière d'observer et si tu veux, d'interpréter le monde. Euh, en fait, qui nous sommes et ce qu'on qu va montrer aux autres. Et donc en fait, chaque chiffre va correspondre effectivement à une définition particulière. C'est un peu la lunette euh, à travers euh, la façon dont nous, on va voir le monde.
0: Et ça, moi j'avais entendu donc en fait que c'était basé sur l'astrologie, les chakras... Est Ce wow. que tu peux nous dire, c'est quoi le mélange de techniques qu'il y a euh, en fait bah, En fait, le
1: Human Design, en effet,
0: ça va regrouper euh, différentes
1: techniques ancestrales, donc à savoir euh, la cabane avec euh, l'arbre de vie, va y avoir également l'astrologie, va y avoir le ishing chinois euh, et va y avoir aussi les centres énergétiques, donc on peut euh, rapprocher des chakras. Donc en fait, c'est un peu un mixte euh, de toutes ces techniques euh, ancestrales.
0: Ok et ce qui m'intriguait c'est que bah juste avec du coup la seule date de naissance et le l'heure de naissance ce qui est juste euh, ce qu'on a besoin pour l'astrologie on peut avoir des informations sur les chakras et les autres choses enfin c'est ce lien là que j'ai jamais vraiment compris tu vois
1: c'est assez compliqué c'est assez euh, en effet c'est assez complet en fait si tu veux c'est au même titre que le, le thème astral euh, en fait c'est un c'est un logiciel qui va générer en fait ton bodygraphe en fonction aussi des éphémérides, en fonction en fait, de la place en fait euh, des planètes euh, et ça effectivement donc c'est un calcul que tu peux faire, il euh, y a un article d'ailleurs qui est assez détaillé là-dessus, je pourrais te l'envoyer si tu veux, au même titre que tu peux faire le thème astral. Euh, mais c'est assez complexe et donc, effectivement, euh, vaut mieux laisser, si tu veux un algorithme, te donner toutes les informations euh, précises à, à ce sujet. Quoi.
0: Ok. Bon, bah on va pouvoir quand même laisser un petit peu de mystère. Hein. On va pas tout dévoiler, la magie. Hein. C'est exactement ça. <rire> ok. Euh, Est-ce que tu as d'autres euh, choses à dire pour présenter le human design avant qu'on commence à rentrer, euh, à donner un petit peu plus d'exemples, du coup à travers ma, ma charte. Ce que je voulais dire aussi, c'est
1: que ouais, le human design, si tu veux, c'est vraiment, un, pour moi, un outil. Euh, d'ailleurs, le fondateur le dit, l'idée, c'est, n'est pas forcément d'y croire. L'idée, c'est d'expérimenter. Et donc, c'est hyper impactant, mmh. je trouve, avec le human design et uniquement avec ces trois informations. Et d'ailleurs, on va les voir euh, pour ton cas. Euh, c'est que d'ores et déjà, si tu veux, tu peux mettre en place... Euh, des exercices euh, dans ta vie pour te permettre, si tu veux, de te rapprocher au maximum de ton human design et à ce moment-là, de voir effectivement bah, s'il y a des évolutions, si tu sens plus de fluidité. Tu vois, si tu chercher ah. un peu ce matching, eh ben, c'est assez facile en fait avec le human design de pouvoir mettre des choses en place euh, et après, libre à toi, si tu veux, de te dire, bah, en fait, ça me parle trop, euh, je sens qu'effectivement, il y a de la facilité qui vient d'arriver, donc euh, j'ai envie encore d'en savoir plus et c'est ça, en fait, qui est hyper... Euh, pertinent, je trouve, avec cet outil.
0: ouais c'est ça aussi que, que j'apprécie. Ma, ma prof de philosophie du yoga nous disait toujours « Ne croyez pas ce que je dis, expérimentez ». Et ça, je trouve ça vraiment intelligent. Et c'est pareil avec le tarot, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment une relation magique entre moi et mes cartes Non, mais en fait, si je lis les interprétations et que ça me parle, mais c'est déjà génial, tu vois. C'est vraiment des outils de... Intellectuel en fait, pour euh, réfléchir sur notre vie et il n'y a pas besoin de croire en quelque chose de magique, tu vois, c'est juste toi, ta réflexion par rapport à ça en fait qui va t'apporter.
1: Exactement, chose. Et, et tu vois, je trouve que c'est vraiment top, tu vois, notamment comme tu disais, il euh, euh, y a eu un grand boom avec la naturopathie il y a trois ans, tu vois, avant c'était quand même super marginal, aujourd'hui ça l'est quand même de moins en moins, et du coup, ça super, ouais. tu vois, de pouvoir vulgariser, euh, rendre accessible, tu vois, euh, au maximum, comme le human design, tu vois, c'est franchement, le human design, tu peux te former pendant des années, c'est extrêmement complexe, mais l'idée aussi, tu vois, c'est de rendre accessible ces informations pour que déjà, tu vois, les personnes, tu vois, ça ne leur paraisse pas euh, genre, extrêmement compliqué, mais qu'il y ait cette façon aussi de pouvoir y accéder plus simplement et, euh, et tu vois, de, de, de pouvoir trouver une, une évolution, un développement euh, euh, et, 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 et faciliter, tu vois, le, le mieux-être des personnes avec des outils, tu vois, comme ça, et le fait de pouvoir expérimenter,
0: je trouve ça vraiment... Euh, parce qu'on n'est pas dans l'ordre dans de la croyance finalement. Ça marche, bon bah trop intéressant. Maintenant, je suis euh, vraiment suspendue à tes lèvres euh, pour euh, la révélation. La révélation. <rire> euh, alors bah oui, mais moi je me suis
1: penchée sur ton sur ton human design. Donc comme je t'ai dit, si c'est ok pour toi, on va voir les trois informations dont j'ai parlé donc précédemment, à savoir le type énergétique, l'autorité euh, et le profil. Alors pour ouais. euh, le type énergétique. Donc, faut savoir qu'il y a quatre types énergétiques différents. Donc, en effet, pour pour les personnes aussi qui nous écoutent, euh, ceux qui ont eu la curiosité d'aller regarder donc leur euh, leur human design, euh, euh, de générer leur bodygraph, euh, comme je le disais, effectivement, donc il y a euh, différents types euh, énergétiques. Donc, il y a les générateurs, les manifesting générateurs. Donc, toi, tu es manifesting générateur. Les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Alors, euh, en fait, on en compte 5, sachant que les générateurs et les manifesting générateurs, euh, en général, on les, on les met dans la même, euh, on, les, on les met dans la même catégorie, si tu veux, et le générateur manifesteur aura quand même des petites, euh, des petites différences par rapport au générateur. Mais bon, ce que je vais dire là sur le générateur, euh, c'est aussi valable pour les manifesting générateurs, ok Donc, Générateur, okay. alors en français, pardon, Donc, générateur et générateur manifesteur ils représentent en fait 70% de la population. Et donc eux, si tu veux, euh, c'est des personnes qui ont une aura qui va être ouverte et enveloppante. Euh, ce sont en fait, si tu veux, euh, des bâtisseurs. On les appelle les bâtisseurs. C'est des personnes qui ont énormément euh, d'endurance. Euh, en fait, c'est le type le plus énergétique du Human Design. Pourquoi Parce qu'ils ont en fait le centre du sacral qui est activé, alors que les autres profils ne l'ont pas. Et donc vraiment, eux, ils ont vraiment une énergie qui est euh, fixe et constante. C'est-à-dire que euh, les générateurs et les générateurs-manifesteurs, ils peuvent vraiment compter sur cette énergie euh, qui est hyper puissante. C'est un peu, si tu veux, pour, euh, pour schématiser, euh, pour, euh, pour donner un peu une image, c'est un peu des piles du racel. Ouais. Vraiment, non, mais hum. C'est vraiment ça. Ils ont vraiment énormément d'énergie. Euh, ils ont besoin de faire, ils ont besoin de sentir utile. C'est vraiment des forces de la vie. Et pour toi, si tu veux, okay. euh, et donc pour toi aussi, hein, je parle de toi quand je dis ça, euh, ce qui vraiment les anime dans la vie, fin, ce qui est leur euh, leur but ultime, si tu veux, c'est la satisfaction. Donc pour ces personnes-là, c'est vraiment de trouver, si tu veux, la satisfaction à travers donc ta vie personnelle, tes interactions et la vie professionnelle. Pour eux, c'est vraiment euh, le but ultime, c'est vraiment de trouver cette satisfaction euh, au cœur de leur vie. Donc l'idée, c'est vraiment euh, qui, euh, qui s'engagent dans des projets, euh, qui les animent et qui vraiment les, les fait vivre Parce que si tu veux, ils ont ce qu'on appelle le sacral activé. Et le sacral, si tu veux, c'est le centre euh, de la force vitale. C'est aussi le centre qui est relié à la sexualité. C'est vraiment un centre hyper énergétique. Et le, le, central, le, le sacral, c'est vraiment, euh, vraiment une boîte à son. Si tu veux, c'est un ressenti qui est un peu de l'ordre du, du gut feeling. C'est dans les tripes, c'est viscéral et donc si tu veux, euh, chez eux, euh, la stratégie, on va dire qu'ils doivent répondre à l'invitation. Et quand tu réponds à l'invitation, si tu veux, euh, ça peut être aux opportunités de la vie. Il euh, y a vraiment, si tu veux, ce côté un peu light up où tu ressens vraiment euh, au niveau de tes tripes, au niveau euh, ouais, vraiment viscéral, que tu as envie d'y aller. Et si tu veux, finalement, avec le conditionnement, euh, les générateurs et la manifesting générateur... Euh, ils ont tellement d'énergie qu'en fait, ils vont aller s'engager dans plein de projets différents et dans plein de projets parce que, si tu veux, ils ont aussi un besoin de se sentir utile. Et parfois, il peut y avoir un peu ce côté un peu euh, FOMO, tu vois, le, le fear of the out, mm -hmm. tu vois, le fait de se dire « Ah là là, euh, si je rate une opportunité, ça peut être… Euh, » Tu vois, ça, ça, j'ai absolument pas de envie de rater cette opportunité. Donc, si tu veux, ils s'engagent. Et peut-être le fait de s'engager, si tu veux, dans des projets qui ne pas les animer, bah chez eux, ça va générer en fait de la frustration. Et en fait, la frustration, c'est vraiment le non-soi, si tu veux, du générateur et des, gén et des générateurs manifesteurs qui va témoigner en fait du fait qu'ils ne sont pas forcément dans leur alignement. Je ne sais pas si toi, ça te parle un petit peu
0: Ouais, bah j'ai un projet d'investissement, mais euh, enfin, je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué. Et ouais, j'ai un peu ce truc de... Si je rate une opportunité, ouais, c'est un truc qui me, qui me taraude un petit peu en ce moment par rapport au fait d'investir dans une maison, parce que d'un côté j'ai de l'argent de côté, mais d'un autre côté, est-ce que je vais pas le foutre en l'air, enfin, ouais.
1: En fait, si tu veux l'idée pour les, pour ce type énergétique, c'est vraiment si tu veux de, en fait, ton sacral, c'est vraiment la boussole interne si tu veux. C'est vraiment ce qui doit être, euh, euh, en fait, hyper. Euh, en fait, c'est un peu ton guide, si tu veux. C'est. Est-ce que ça te parle quand on parle en fait de, de gut feeling Tu vois, de sentir vraiment. C'est quelque chose qui est pas subtil. Hein. C'est pas. Euh... C'est pas comme l'intuition, tu vois. C'est quelque chose qui est euh... qui est assez présent et si tu
0: ouais qui vraiment
1: dans le ventre et qui va se manifester souvent par euh... par un peut-être même par un mouvement vers l'avant, genre un, un genre un, ah oui, un son hyper prenant, genre ou ah non, c'est un truc un peu de dégoût. Hein. C'est. Que... Mm. Est-ce que ça te tu le ressens, toi, un peu euh... bah ça, ça me parle, mais je pense que je pense que je suis trop dans le mental. Bah, en fait, si tu veux, le, le petit tip qu'on peut donner aux gens pour se reconnecter à leur sacrale, euh, le sacral, en fait, si tu veux, il répond euh, à l'environnement extérieur. Donc, le sacral, comme tu dis que tu es dans le mental, le sacral, tu vois, il répond pas aux ruminations. Il repond, il répond pas au fait de tu vois d'être de, de, tout le temps dans, dans le ressassement des idées, les choses comme ça. Le sacral, il va s'activer euh, à partir des éléments extérieurs. Donc, quand mmh. quelqu'un va te parler quand tu vas recevoir un texto, quand tu reçois un voice, tu vois Vraiment, il oui. répond à l'intérieur. Et en fait, ce qu'on conseille pour les, les générateurs et les générateurs manifesteurs, et notamment aussi dans les relations euh, et les interactions avec ce type-là, c'est vraiment, en fait, de leur poser des questions fermées ou à, ou à, double, ou à, ou à deux options. Tu vois, par exemple, on va, on va prendre un exemple tout bête, mais tu vas dire à, à, à une personne, euh, tu vois, quel film tu veux voir ce soir le sacral, il ne va pas s'activer. En revanche, si tu dis, est-ce que tu veux regarder prix euh, M* ou *Pulp Fiction* <rire> bah, Non mais tu vois, là ouais. il y un truc, tu vois, va bah, y avoir un. Et en fait, si tu veux, c'est une façon entre guillemets de, bah, de se reconnecter à son sacral pour justement te donner en fait l'impulse de dire, ah oui, ça, ça me plaît ou ça, ça me plaît pas. Et notamment, ouais. c'est hyper, euh, c'est hyper probant et hyper impactant avec ce système de questions, euh, de
0: questions fermées euh, ou à deux options. Ouais. Il faut qu'on se pose des questions en réponse oui ou non et qu'on y réponde le plus vite possible, quoi. Bon,
1: pas forcément le, le plus vite possible. Hein, Ce n'est pas comme un jeu de rapidité. Mais si tu veux, même dans tes, tes interactions, si tu es avec un générateur ou un générateur-manifesteur, euh, pour justement lui permettre, lui, d'être toujours dans cette satisfaction, c'est de lui poser des questions ouvertes ou fermées, beaucoup plus euh, ouvertes, Pardon, des questions fermées et pas des questions ouvertes. Mmh. Tu vois et, euh, et toi, te poser toi-même les questions, ça n'a pas du tout le même impact que si quelqu'un d'autre qui, qui te pose ces questions-là, tu vois. Donc, à la limite, tu peux prendre une personne de confiance, euh, tu vois, et, et lui parler de ton projet d'investissement, et elle, en face, tu vois, elle va te poser des questions fermées ou à deux options par rapport à ce sujet-là. Et comme ça, toi, tu vas voir ce qui t'anime parce que tu as ton sacral, tu vois, qui va te réveiller. Et au fur et à mesure que tu vas être dans cette dynamique-là, tu vas, entre guillemets, muscler ton sacral pour pouvoir l'écouter et être et rechercher toujours cette satisfaction. Et le fait est, tu vois, de s'engager dans des projets qui vont t'animer pour vraiment être dans un alignement et te sentir euh, hyper en accord avec ce que tu fais et pas justement être dans le doute. Parce qu'en général, le sacral, il ne doute pas vraiment. C'est un oui ou c'est un non et c'est assez franc. Mmh.
0: Ok. Tu vois Intéressant. J'essaierai de, de muscler ça. <rire> <rire> Muscle ton sacral. Ouais. Euh, et pour les générateurs, euh, on va parler.
1: Pour les générateurs, on va souvent dire que ce sont des personnes qui vont être, euh, contrairement aux générateurs manifesteurs, c'est des personnes qui vont être euh, plutôt méthodiques, linéaires et, euh, et qui vont vraiment s'engager dans des projets et être step by step. Tu vois, en passant de A, B, C, D jusqu'à Z. Là où si tu veux, le, le générateur manifesteur est quelqu'un qui va être plus un, dans le multitesting. Tu vois, c'est une personne qui lui, en fait. Euh, bah, c'est aussi, en fait, dans son ADN, de s'intéresser à plein de choses différentes et parfois même, si tu veux, de ne pas finir les choses. Tu vois, de commencer plein de projets différents, de, je ne sais pas, euh, on va tester tel sport, ah non, finalement, je vais en tester un autre, ah non, finalement, je vais en tester un autre. En fait. Ça va aussi, lui, faire partie, si tu veux, de, de sa nourriture intellectuelle. Euh, tu vois, on... Parfois, les gens pourraient dire dans le conditionnement « Ah, mais ça manque de stabilité », mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que lui, c'est aussi sa façon de se nourrir, tu vois. Euh, ça peut être des slasheurs, tu vois, le fait d'avoir plusieurs activités. Et, euh, et le générateur manifesteur aussi, il est vraiment dans la recherche d'efficacité. Lui, si tu veux, il veut toujours aller assez rapidement, euh, contrairement au générateur qui va, euh, voilà, comme j'ai dit, faire les projets euh, les uns à la suite des autres, tu vois, ABCDE le, le générateur-manifesteur, il va être souvent en recherche d'efficacité, il va passer de A, puis il va aller à D pour aller assez rapidement, tu vois. Quitte parfois à revenir en arrière, parce que parfois, il peut y avoir un petit peu d'impatience. Euh, mais, euh, mais voilà, et très ancré aussi dans l'instant présent, puisque très connecté aussi à, à son sacral, de vraiment la vérité, c'est le moment présent, si tu veux.
0: Ok. Euh,
1: également, pour, euh, on conseille aussi aux générateurs au manifesting générateurs, si tu veux... Euh, d'aller se coucher quand ils ont totalement épuisé leur euh, leur euh, leur énergie si tu veux dans un monde un peu utopique parfait le générateur manifesteur et le, le générateur il se réveille le matin euh, bon bah il a sa batterie tu vois d'énergie qui est à bloc. bien évidemment il est euh, il fait tout ce qu'il anime il écoute son sacral donc si tu veux euh, il, il va être dans une joie en permanente et en fait cette joie aussi va être très magnétique puisque comme il y a une aura qui est ouverte et enveloppante le fait si tu veux d'être dans la satisfaction d'avoir trouvé son alignement, il va encore plus attirer les gens vers lui. Mmh. C'est une cette dynamique. Et donc dans la journée, il va faire des choses pour, euh, bah pour en fait, euh, on va dire euh, placer son énergie dans tout ce qui va l'animer. Et à la fin de la journée, la batterie est déchargée. Il va se coucher, il recharge ses batteries. Et ensuite, du coup, euh, voilà, la, une nouvelle journée commence. Euh, je vais dire du coup quelques mots sur les autres euh, types énergétiques, si ça te va. Ouais. Ouais. Et on reviendra vraiment sur ton, sur ton autorité et ton profil. Euh, donc ensuite, on a le profil, donc, projecteur. Donc, les projecteurs, ils représentent 21% de la population. Et donc, les projecteurs, ils ont une aura qui va être absorbante et ce qu'on va appeler plus focalisée. Et leur énergie, donc, contrairement, euh, au type d'avant, euh, leur énergie, elle va être fluctuante. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir accès, euh, à leur énergie de la même façon si tu veux c'est pour ça aussi chez les projecteurs dont je fais partie ça peut être ça peut être hein, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas mais compliqué si tu veux euh, de se retrouver en entreprise et de travailler 5 jours sur 7 de 9h à 19h puisque eux ils n'ont pas accès à leur énergie de manière constante si tu veux c'est plutôt des profils qui vont se dire bah moi en fait euh, j'ai pas besoin de bosser 7 heures comme ça d'affilée mais je peux être hyper productif sur 5 heures. le lendemain travailler je ne sais pas euh, euh toute la journée, le jour d'après, d'avoir besoin de se reposer. Tu vois, c'est une énergie qui va être, en fait, et ça fait partie de la radenne, donc c'est normal, si tu veux. Et moi, si tu veux, je me suis énormément reconnue là-dedans parce que ça a toujours été... Euh, parfois, je m'épuisais, si tu veux, dans des dans des boulots parce qu'en fait, j'avais pas l'énergie constante. Et en fait, c'est une façon, si tu veux, différente d'utiliser son énergie. Et les projecteurs, donc, ce sont vraiment des personnes qui sont des guides, des conseillers. Ils ont vraiment, si tu veux, ce don, ce talent de reconnaître, en fait... Euh, euh, le talent chez les autres, euh, parce qu'ils sont vraiment dans le ressenti. Euh, C'est aussi des très bons accompagnateurs. C'est des personnes aussi qui vont un petit peu s'incarner euh, euh, dans leur façon de... Plus, j'ai envie de dire ce si tu veux, dans le to be que dans le tout doux. Euh, là où le générateur et le manifesteur générateur sont très dans l'efficacité, dans la production, dans le fait de faire, le projecteur, lui, va vraiment trouver... Euh, euh, son bien-être euh, et attirer aussi les gens vers lui à travers le fait de se rendre visible, de montrer son mode de vie, euh, sa vision des choses. Euh, et si tu veux, lui, dans sa stratégie, euh, on parle d'attendre l'invitation. Alors, pour expliquer un petit peu, parce que ça peut paraître un peu euh, un peu flémard, <rire> mais euh, en fait, attendre l'invitation, si tu veux. Euh, en fait, c'est vrai que souvent on est dans une société où on nous demande toujours d'initier, de passer à l'action, de faire des choses. Et en fait, tu si veux, ça c'est un peu les conditionnements. Euh, finalement, à travers le type énergétique, le seul réellement à qui on dit d'initier et d'être euh, d'initier les choses, c'est ce qu'on appelle le manifesteur qu'on verra juste après. Mais pour bien comprendre, en fait, attend de l'invitation. Si tu veux, euh, à partir du moment où tu te rends visible où tu montres, en fait, qui si tu es. Euh, euh, en général, les, les projecteurs, ils ont un peu une zone de, de talent, un peu un don naturel, tu vois, euh, parce qu'ils scannent très, très bien les gens. À partir de ce moment-là, va y avoir des opportunités qui vont se présenter à toi. Je vais te donner un exemple concret pour te parler, pour, pour illustrer. Euh, par exemple, moi, tu vois, donc euh, j'ai, je me suis reconverti là dans le human design. J'ai commencé, si tu veux, à parler euh, en story... Euh, euh, donc du human design, bah, comme tu l'as vu d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, moi, tu vois, j'ai un petit peu du mal à être constante euh, avec Instagram parce que bah, mon énergie, elle n'est pas toujours au même niveau. Donc, parfois, je me dis, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, en fait, bah, le lendemain, euh, mon énergie, elle n'est pas forcément là. Donc, je suis assez inconstante, si tu veux, dans, dans, ma, dans ma communication. Mais En tout cas, tout ce que je communique, ça vient vraiment du cœur et parce que ça m'anime. Et donc, quand j'ai commencé à parler du human design, bah, si tu veux, j'ai eu des opportunités directement euh, qui se sont présentés à moi, à savoir euh, « Toi, tu m'as proposé bah, de faire ce podcast. Euh, » Une autre personne est venue me voir en me disant « J'aimerais que tu interviennes dans ma formation pour faire une masterclass sur le lien entre human design euh, et entrepreneuriat. » Une troisième personne va voir aussi pour que j'intervienne au sein de sa formation. Enfin, tu vois, en fait, l'idée, c'est en fait, à partir du moment où tu es sur une vibration énergétique qui est haute et qui correspond à ton type, bah, les opportunités sont arrivées. Moi, je l'ai vu vraiment, euh, ça s'est fait comme ça et je me suis dit, waouh, en fait, c'est dingue, tu vois. Euh, pour le projecteur, ce qui est le, le but ultime en fait du projecteur, pour lui, c'est vraiment euh, la reconnaissance, en fait, se sentir reconnu euh, à sa juste valeur euh, et on parle même de, de, de succès chez lui et comment identifier ce qu'on appelle le non-soi, donc un peu le désalignement du projecteur, ça va être euh, quand il va ressentir un petit peu euh, de l'amertume. Ça, c'est pour le projecteur. Ensuite, on a le manifesteur, donc qui est 8% de la population. Lui, le manifesteur, c'est vraiment la personne qui va être le novateur, celui qui est dans la prise d'initiative, euh, qui va vraiment avoir un impact sur les autres, euh, qui va avoir des, des périodes de créativité très intenses. Donc, l'idée, c'est de maximiser son potentiel d'énergie dans la mesure où, comme le projecteur, le manifesteur, il n'a pas d'accès euh, constant, en fait, si tu veux, à son énergie. Donc, pareil, c'est important, si tu veux, de le préserver. C'est quelqu'un d'assez indépendant euh, et au même titre que le projecteur aussi qui a besoin aussi de solitude pour recharger un peu ses, ses batteries, recharger un petit peu et décharger aussi les, les énergies qui ne sont pas les siennes. Et donc, la stratégie euh, chez le manifesteur, c'est réellement bah, d'initier à l'action, d'informer. Euh, tu vois, toutes les stratégies un peu call to action et des choses comme ça, c'est très dans la vibe du manifesteur puisque lui, c'est vraiment le type énergétique qui est là pour initier et pour vraiment passer à l'action euh, non pas que les autres types n'ont pas à passer à l'action mais je parle en, en termes de stratégie si tu veux et le le but euh, ultime enfin le ouais, le but ultime en fait du manifesteur pour lui c'est vraiment la paix intérieure c'est vraiment cette recherche un petit peu de paix intérieure puisque lui il n'est pas du tout dans la dynamique qu'on qu lui dit ce qu'il a à faire tu c'est quelqu'un de très indépendant et euh, sa recherche, elle est vraiment dans euh, la plénitude et euh, la paix intérieure. Et le non-soi du, du manifesteur, euh, ça va être la, la colère. Voilà. Ensuite, on finit sur... Euh, donc là, c'est 1% de la population. Donc c'est un type euh, qu'on appelle le type réflecteur. Donc en fait, le réflecteur, sur son schéma, il a tous ses centres énergétiques qui sont blancs. Donc en fait, qui sont ce qu'on appelle ouverts. Donc il est très sujet euh, au conditionnement. Euh, et on dit qu'il a une aura échantillonnante parce que lui, en fait, il va vraiment, si tu veux, amplifier l'énergie des autres. C'est vraiment quelqu'un qui a une vraie sensibilité, euh, qui du coup a une grande sagesse et il capte et amplifie énormément euh, l'énergie des, des autres. C'est un peu, si tu veux, le, le miroir en fait, de la société. Et l'idée pour ce type-là, beaucoup plus que les autres, euh, c'est vraiment d'être et d'évoluer dans un environnement qui est sain. Et lui, dans sa, dans sa stratégie, euh, alors c'est un peu euh, plus euh, subtil, on va on, on parle d'attendre en fait un cycle lunaire. C'est-à-dire que lui, en fait, la lune va avoir un impact et va en fait activer des portes euh, qui sont en fait les talents qui vont s'activer au fur et à mesure. Euh, donc un, un cycle lunaire, c'est sur 28 jours. Euh, et le but ultime du réflecteur, on parle de euh, la surprise, le fait d'être animé euh, d'être en fait toujours en, en, un peu tu veux comme un, comme un enfant qui va être éveillé et surpris en fait euh, par la vie et le non-soi du réflecteur euh, ce sera euh, la, la déception donc voilà un petit peu euh, pour le panel des types énergétiques bon voilà sans euh, j'essaie okay. pas de trop rentrer dans la caricature avec des mots-clés euh, pour expliquer un petit peu et que chacun puisse un peu comprendre la dynamique si tu veux de chaque euh, de chaque type énergétique mmh.
0: Alors j'ai une question, est-ce que euh, tu sais comment en astrologie, euh, bah, par exemple tes gémeaux ascendant Poissons, mais tu as aussi euh, tous les autres signes euh, dans euh, ta charte, tu vois, et tu peux te retrouver hein, dans tous les archétypes, dans différents, euh, sur différents niveaux de ta vie, est-ce que ici c'est pareil, est-ce que tu as aussi chaque archétype qui est… Euh qui a un pourcentage plus faible dans ta personnalité. Parce que c'est vrai que moi, je me reconnais quand même pas mal dans... Euh... Alors, je sais plus lequel, mais enfin, celui que toi, tu es, avec une énergie fluctuante. et Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression que je suis assez cyclique dans mon énergie. Ouais. Et tu vois, je me demande si... Enfin, voilà, c'est ça ma question. Non, je vais... Alors, je vais répondre à, à, à
1: tes deux... Euh deux commentaires. Le, le premier, alors, euh, en, en fait, on, nous, on appartient à un type énergétique euh, et effectivement, il ne va pas changer. Si tu veux, il n'y a pas euh, « je suis 10% projecteur, 40% manifesteur », c'est vraiment « on appartient à un type énergétique ». Et le type énergétique va aussi dépendre, en fait, des centres euh, qui vont être activés. Et en fait, en fonction des éphémérides euh, et, euh, et de ce qu'on appelle des cycles, euh, en fonction des, des transits, ce qu'on appelle les transits, euh, il y a en fait les, les centres qui vont s'activer en fonction des transits. Donc, on pourra ressentir, par exemple, quand le sacral est activé. Mais globalement, euh, tu, tu appartiens à un type énergétique et tu n'en changes pas. Ensuite, tu veux, c'est parfaitement logique de pas se, euh, tu veux, de se reconnaître à 100% dans un type énergétique. Euh, si tu veux, c'est parfaitement logique. On a aussi, c'est aussi lié à notre conditionnement, à notre éducation. Toi, quand tu vois, par exemple, que tu te reconnais dans cette énergie qui est un peu cyclique, est-ce que justement le fait de se reconnecter à ton sacral, à vraiment t'engager dans des projets qui t'animent, qui te, qui te font vibrer, euh, je pense que ton énergie, tu vas avoir accès, si tu veux, à cette énergie qui va être hyper puissante, qui vient de ton sacral. Tu vois, ça va un exercice pour toi, euh, puisqu'effectivement, par définition, le générateur est le manifesting générateur. Mais il y a beaucoup de personnes de ces types-là m'ont déjà dit « mais attends, mais moi je me sens tout le temps fatiguée, euh, euh, je me lève, je suis fatiguée, j'ai l'impression que mon énergie, j'ai pas accès ». Là, on est plus peut-être sur une question, si tu veux, euh, sans rentrer dans la caricature, mais peut-être de se dire « est-ce que vraiment euh, tu laisses ton sacral te guider au quotidien Est-ce que tu t'engages dans des projets où euh, tu sens que tu es investi et que tu as vraiment envie que c'est un vrai oui ?» Tu vois, il y a toutes ces questions ouais, que prends. Tu... Tu, tu vois ce que je veux dire À rentrer un peu en subtilité. Euh... Ok. Alors, du coup, donc maintenant, on a vu toi ton type euh, donc, euh, qui est générateur euh, manifesteur. Maintenant, on va regarder un petit peu, si tu veux, ton autorité. Euh, donc, ton autorité, si tu veux, euh, donc il y a différentes autorités. On ne va pas forcément toutes les faire, euh, sinon ce serait, euh, mm -hmm. sinon, le podcast serait beaucoup trop long. Mais en fait, ton autorité sacrale, toi, elle est, donc elle représente 30% de la population. Et en fait, c'est la manière euh, que tu as, toi, de prendre tes décisions. Et la manière la plus alignée, si tu veux, ça va être euh, le sacral. Il faut savoir que les générateurs manifesteurs et les générateurs, ils peuvent soit être en autorité sacrale, donc réponse immédiate, soit en autorité émotionnelle, qui représente 50% de la population. Dans ton cas, si tu veux, toi, euh, ton autorité sacrale, c'est vraiment, encore une fois, la reconnexion à tout sacral, c'est la boîte à son, c'est le gut feeling, c'est viscéral si tu veux, c'est vraiment tripal, c'est euh, voilà, tu, tu interroges en fait ton sacral à travers l'extérieur à partir euh, bah, euh, de questions comme on a dit tout à l'heure qui sont ouvertes, euh, ouvertes. j'ai du mal avec ce terme, qui sont fermes, qui sont oui ou non. Okay. Et donc l'idée c'est vraiment euh, bah, de trouver en fait l'engagement dans des projets qui t'animent en vraiment si tu veux, en, en te en faisant confiance si tu veux à ce sacral qui vraiment, pour toi, est ta boussole interne euh, et qui permet de te reconnecter vraiment à ce qui va te permettre vraiment d'être dans ton épanouissement, dans ta
0: satisfaction. Ouais, ça me parle. Bah, c'est vrai que j'ai l'impression de prendre mes décisions quand même. Euh, une fois que c'est décidé et que j'ai l'impression d'avoir un déclic, c'est bon, je fonce, tu vois.
1: Bah, en fait, ce qui est surtout... Euh, en fait, ce qui est intéressant aussi avec euh, cette information-là, si ce tu veux, c'est que souvent, on est, on est souvent dans des prises de décision qui vont vachement faire euh, intervenir le mental. Mm on est souvent dans la réflexion, on est souvent en train de se dire euh, « Ah, mais attends, il faut que je prenne la nuit pour réfléchir. Euh, réfléchis bien avant de prendre ta décision. » Tu vois, c'est un, un peu des conditionnements comme ça. Alors que le mental, si tu veux, globalement, ça nous permet d'analyser, euh, de mémoriser, de voire de conceptualiser, mm -hmm. euh, d'accueillir l'inspiration, les choses comme ça. Mais vraiment, la prise de décision, si tu veux, elle se fait aussi enfin euh, euh, vraiment corporellement parlant et d'autant plus quand tu es une autorité, tu vois, tu euh, vois, euh, sacrale comme la tienne, c'est vraiment quelqu'un, quelque chose qui vient vraiment des tripes, tu vois, tu le ressens au plus profond de toi, si tu veux, c'est pas, euh, pas quelque chose de tiède, ouais. tu vois, mmh. euh, au même titre, tu vois, moi, par exemple, je suis en autorité splénique, euh, l'autorité splénique, c'est vraiment laisser parler son intuition, et moi, je me rends compte que toutes les décisions euh, que j'ai prises en écoutant mon intuition, donc l'intuition, c'est hyper subtil, hein, si tu dors pas sur ton intuition, hein. c'est tu vois, c'est elle se présente, faut savoir la saisir, c'est assez immédiat. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les les décisions que j'avais prises avec mon intuition, euh, bah, ça a été des, enfin ça, il y a eu un après en fait, tu vois. Mm. Ça m'a remis dans dans une mine euh, hyper positive et que ce soit le choix de mon école, tu vois, que ce soit le choix de de me reconvertir aussi en en human design, c'était pas forcément le moment. C'était, il y avait plein de choses qui me disaient non. Et en fait, tu vois, quand tu Écoute ton autorité intérieure, euh, même si parfois, ça peut paraître tu vois, pas très rationnel. Tu sais, on, certaines personnes vont faire des listes ou des trucs comme ça pour se dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Finalement, il faut vraiment laisser parler euh, bah, soit son intuition pour certaines personnes, d'autres personnes, ça va être, comme je l'ai dit, dans l'émotionnel, tu vois. L'effet de ne pas se précipiter, mais de ressentir, si tu veux, les émotions up and down, de revenir à une clarté émotionnelle et au bout de 3-4 jours, voir si on est toujours sur la même vague pour prendre la même décision, tu vois, ou justement, est-ce que ça a changé mmh. Parce que des personnes, si tu veux, parfois, euh, euh, bah vont trop vite prendre des décisions, et puis après, elles vont regretter, elles vont se dire, ah, mais merde, j'aurais pas dû faire ça comme ça, euh, finalement, euh, je me rends compte qu'il y a telle et telle chose qui vont pas, euh, pourquoi j'ai dit oui mais Parce qu'en fait, elles étaient sur, euh, sur une vague qui était haute à ce moment-là, et en fait, l'idée, c'est de revenir vraiment à cette clarté, si tu veux, euh, euh, émotionnelle, quoi. Okay.
0: Mais,
1: euh, donc, toi, tu es ce qu'on appelle un profil 3-5. Euh, donc, le profil 3-5, alors le profil, si tu veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, la manière d'observer et d'interpréter le monde. C'est un petit peu ta lunette, euh, qui tu es et ce que tu vas aussi montrer aux autres. Euh, la première ligne, on va dire qu'elle est plutôt de l'ordre de la consciente. Donc, qui tu es et ce que tu montres. Et la deuxième ligne, on va dire que c'est la partie un peu inconsciente, donc notre nature innée. Et donc, toutes les personnes, vont avoir deux chiffres. Tu vas avoir des 3-5, des 4-6. Moi, je suis 6-2, tu vois. Okay. Et donc, les trois, ça correspond... Alors, il euh, alors, y a un titre hein, que Raouro a donné pour chaque profil. C'est des titres qui sont assez cash, assez euh, rentre-dedans. Euh, mais je pense qu'il faut un petit peu dégrossir les traits. On appelle ça le martyr. Très <rire> bien. <rire> <Ça> <ouais. rire> Tout va très, très bien. Euh, alors, en fait, le martyr, c'est vraiment, si tu veux... Euh, bon, c'est un peu... J'avoue ce terme est un peu cash. Le, le martyr, en fait... Enfin, la ligne 3, plutôt. La ligne 3, c'est vraiment le fait d'être dans l'expérimentation, le fait d'expérimenter la vie. C'est une énergie qui est assez téméraire. Euh, c'est le fait de faire plein d'expériences multiples. Et c'est aussi le processus d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est à travers les toutes les expériences de la vie que tu fais que tu en tires, en fait, un enseignement, mm. tu vois. Euh, notamment, le 3, il peut se lancer dans plein de choses différentes. Euh, parfois même, peut y avoir un peu un découragement de se dire « Mais attends, mais j'ai je fait je fais ci, je fais ça, ça, ça ne marche pas. » Mais peut-être qu'il faut se planter ou essayer neuf fois pour réussir, tu vois, la dixième fois. Il euh, peut y avoir aussi cette impression, si tu veux, parfois, de ne pas rentrer dans le moule, dans, ouais, dans le moule. Mm. Euh, et en fait, le 3, c'est vraiment ça. Lui, c'est sa vie, elle va être faite d'expérimentation. Tu vois, c'est vraiment dans le, parfois même tester et se prendre des murs, tu vois. Ok. Je sais pas si ça te parle un petit peu, tu vois, d'être de, de, dans le, dans le ressenti, tu vois, de l'adrénaline au quotidien, de la personne, elle vit vraiment pleinement, en fait, la vie, euh, à travers son énergie hyper téméraire, tu vois, c'est.
0: Ouais, 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 ça, ça me parle dans le sens où je, j'ai pas peur de faire des trucs, ouais. de me lancer, de... Enfin, tu sais, je préfère, je préfère vivre que ne pas vivre, parce que j'ai toujours peur que ça se trouve demain, je vais mourir et je vais être sur mon lit de mort en mode putain, j'ai rien foutu, tu vois. <rire> <rire> bah ça, c'est assez
1: ligne 3, tu vois, le fait de se dire, parfois même qu'on sait qu'on va dans le mur ou on se dit putain, je suis pas sûre de ça, mais en fait, ça fait partie du process, on a besoin de le faire, tu vois. Ouais. Pour, euh, pour apprendre pour être dans, 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 tu vois, dans, dans cet enseignement de se dire en fait on, on se heurte en, en permanence euh, c'est vraiment le, le fait d'être dans cette dynamique là en fait du 3 euh, expérimenter, tu vois le, le 3 il prend sa place il peut exprimer son opinion c'est quelqu'un qui peut exprimer facilement euh, aussi son désaccord et c'est vraiment euh, l'énergie hein, assez téméraire d'être dans, dans, dans l'adrénaline et euh, dans la multitude en fait, d'expériences parce que c'est son process aussi d'apprentissage tu vois, d'ailleurs, les personnes qui ont une ligne 6, comme c'est mon cas, euh, moi, je suis 6-2, toi, tu 3-5. Dans la ligne 6, euh, elle, se, elle est divisée en trois phases. Et dans les, on va dire, dans les 30 premières années de la vie, donc ce qui me correspond très bien, en fait, le 6 correspond à la partie 3, si tu veux, le fait d'expérimenter. Donc, toutes les personnes en, qui ont un 6, les 30 premières années de leur vie, ça correspond au 3, le fait d'expérimenter. Tu vois, de, bah, moi, par exemple, le fait d'avoir... Euh, bah, changer euh, six ou sept fois de job différent, tu vois, j'avais besoin de cette expérience-là pour ensuite, bah, trouver ma voie et de me dire, bah, ok, parce que mon apprentissage et le tien aussi, tu vois, passe par euh, l'expérimentation. Ouais. Ensuite, tu as la ligne 5 donc l'hérétique.
0: <rire> non, mais l'enfer, martyr et hérétique, c'est quoi, quoi ces <rire> archétypes Il est malade, le mec. Il <rire> euh, y a certaines personnes qui nous, qui nous donnent pas les...
1: Euh, qui ont, changé, qui ont décidé de changer les noms, ah ouais. vois, pour, euh, pour rendre le truc un peu plus smooth. Mais, euh, mais bon, moi, je trouve ça bien aussi, tu vois, de, de rester dans l'ADN la, dans du mec, quoi, qui... Ouais. une personnalité, mais globalement, pour, pour t'expliquer un petit peu l'hérétique, c'est vraiment... Euh, euh, on peut appeler ça aussi, tu vois, le, le leader, c'est vraiment une personne qui a une capacité à avoir une vision euh, sur les systèmes. Euh, un peu de vulgariser les concepts, il y a vraiment cette notion, tu vois, euh, d'universaliser. Mm. Euh, c'est souvent des gens qui ont une facilité, tu vois, à transmettre les idées. Euh, Peut-être même parfois, ils peuvent avoir un, un peu un rôle de sauveur, tu vois, parce que c'est des gens qui vont euh, facilement, tu vois, trouver des solutions. Euh, c'est des gens aussi, tu vois, qui vont, euh, qui vont être très tournés sur les autres, parce que la ligne 5, c'est vraiment tourner vers, vers le monde, en fait, une ouverture au monde. Là où si tu veux le 4, dans la ligne 4, ça va être plus être le côté communauté proche. Et le 5, c'est vraiment le fait d'être là pour, euh, pour transmettre des idées. Euh, tu vois, d'être dans cette dynamique un peu de, bah, de vulgariser. Euh, un peu, tu vois, de, de déconstruire et de reconstruire des idées. Euh, c'est vraiment, tu vois, le, la personne qui est tournée, tu vois, vers les autres, notamment toi. Euh, moi, je vois ça comme ça aussi avec... Euh, avec ta, ton bodygraph, tu vois, t'es Dans ton 3-5, c'est pour moi, c'est ta façon, tu vois, le 3, c'est tes expériences de vie, euh, ce que tu fais, ce que tu partages, euh, tes découvertes, euh, tes voyages et à travers cette ligne 5, tu vois, c'est une façon aussi pour toi de, de transmettre, en fait, tout ce savoir que tu as, euh, la sagesse que tu as pu engranger euh, <rire> au monde, tu vois, d'avoir, en fait, un impact. Euh, ouais. Tu vois, dans ta communication aussi, tu vois, parce que je fais souvent aussi le le lien entre human design et, et entrepreneuriat. Ouais. Euh, je trouve que le, le profil euh, peut énormément aider les personnes à focus sur leur zone, en fait, euh, un peu de talent, de génie. Comment communiquer, si tu veux, euh, bah, à travers, tu vois, l'entrepreneuriat quand tu as un profil 3-5 bah, En fait, toi, bien évidemment, mais par la fond de tes expériences, par la fond de ce que tu as appris, partage, tu vois, souvent les gens... Euh, euh, tu vois, il y a un shift, un shift qui peut être fait aussi. Par exemple, moi, avant, j'avais l'impression, tu vois, de, de me prendre des murs tout le temps. Euh, j'ai changé plein de fois de boîte C'était vu comme de l'instabilité. Euh, C'était pas très fiable, tu vois. Et aujourd'hui, j'en fais une vraie force, tu vois. Le fait de transmettre ça, de dire aux autres, bah voilà, avant avant mes 30 ans, j'ai changé six fois de boîte Toi, tu vois, à travers ton 3, tu peux exprimer, en fait, toutes tes expériences, ce que tu as vu. Et je pense que tu le fais très bien, tu vois, d'ailleurs, avec ton avec ton podcast et du coup tu vois par la suite enfin d'exprimer ça en fait au monde d'avoir un impact peut-être même parfois d'avoir des avis assez clivants tu vois sur les choses d'exprimer aussi ta vérité et de et de vouloir en fait vulgariser euh, et d'essayer de trouver la simplicité l'efficacité tu vois dans dans tous les concepts pour le pour le partager en fait au plus grand monde mmh.
0: Ouais, ça me parle, ça me fait penser. Bah, j'ai enregistré et posté un podcast euh, ce matin. Bah, c'est du coup le dernier podcast. Si vous... enfin, pour les gens qui écoutent ce podcast, c'est l'épisode d'avant euh, où j'explique que bah, dans tout ce que je fais, dans tous les tous les niveaux euh, et toutes les toutes les domaines professionnels euh, sur lesquels j'ai pu être amenée à travailler, euh, j'ai vraiment euh, ce truc du collectif. Ouais, là je, je suis dans le bien-être mais en fait la vérité des vérités le fond du fond je je, je m'en fiche qu'une personne aille bien je pense que le bien-être ça sert à rien qu'il soit individuel en fait Enfin, euh, il faut on peut pas guérir soi-même si on ne guérit pas le monde tu vois et du coup des fois j'ai l'impression que euh Penser individualiste, euh, c'est manquer d'ambition et qu'il faut toujours euh, penser à genre, euh, atteindre le... Parler à un niveau global, tu vois. Mm -hmm. Ça me fait penser ouais. à
1: ça. Ouais, ça te fait penser à ça. Et aussi, j'ai un petit peu regardé un peu tes, tes centres et tes canaux euh, Et en fait, c'est assez... Euh, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai regardé ton profil par rapport, en fait, à... Toi, toi en fait, si tu veux, t'as le... En fait, tu as des centres qui sont définis. Chacun a des centres qui vont être définis dans l'Human Design. Chaque centre défini va correspondre à une énergie qui va être fixe et constante. Et toi, si tu veux, tu as donc le centre de la gorge. Donc, le centre de la gorge, euh, c'est le centre euh, de la communication, de l'expression, de la manifestation. C'est vraiment un centre moteur. Ton centre de la gorge, il est connecté en fait à l'ajna. Donc, l'ajna, c'est le mental, la conceptualisation. Et donc, du coup, le fait qu'il soit connecté à l'Ajna, c'est aussi ta manière à toi, si tu veux, euh, de pouvoir facilement verbaliser, exprimer tes pensées. Et également, ton centre euh, de la gorge, il est connecté euh, au centre G, qui est le centre de l'identité, euh, de l'amour de soi. C'est un peu tout ce qui est euh, avoir conscience de sa valeur. Et donc, le fait que ce centre G soit relié à ton centre de la gorge, c'est aussi pour toi une façon, à travers ta voix, et la voix au sens propre du terme, de pouvoir exprimer, si tu veux, ton
0: identité. Mmh. Ouais, bah, après, euh, <rire> c'est pas étonnant que j'écris un podcast. Et ouais, par
1: rapport à ce que je disais à tes centres, euh, tu sais, dans l'humanisme, on parle de canaux. Et donc là, c'est un petit peu les portes activées qui vont être les talents de chacun. Il y a 64 portes différentes. Quand deux portes sont reliées, on parle d'un canal. Et donc chacun, en fait, a des talents, des spécificités. Bon, on va pas rentrer dedans parce que ça va être beaucoup trop long. Mais toi, si tu veux, ton centre de la gorge, euh, c'est celui qui est le plus activé. Tu as une, deux, trois, quatre, cinq portes. Et donc, si tu veux, ton centre de la gorge est relié euh, au, centre de, au centre G par le canal 8-1. Et si tu veux, c'est le canal de l'inspiration. La porte 8 étant euh, la porte de, de l'influenceur et le 1 de la, créative, de la création. C'est si tu veux, et c'est maintenant ce que ça résonnait un peu de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'importance, si tu veux, de la, de la contribution par la créativité, euh, dans le sens où euh, c'est un peu l'idée de, de pouvoir inspirer les autres. Tu vois, le fait que euh, tu vas partager ton expérience à un plus grand nombre, euh, et aussi le fait, en fait d'avoir besoin d'une audience pour partager son savoir. Donc ça, c'est totalement en corrélation avec ton 3-5, si tu veux, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on est aussi vraiment sur la notion euh, d'authenticité. Tu vois, de vivre, de vibrer à 100%. Euh, et en fait, l'idée pour toi, c'est d'être dans un, un truc très créatif, d'une personne très créative, euh, expressive. Tu as un message à délivrer. Et euh, même juste, tu veux, en partageant ta vision du monde à travers tes expériences, tes enseignements, tu vas avoir en fait un impact euh, sur les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, chez toi qui est qui est assez, euh, en tout cas moi, que je, que je vois quand je regarde, tu vois, ton, ton Human Design avec ce canal justement 8.1, euh, qui est vraiment cette notion de, voilà, de, de créativité et en fait d'inspirer les autres.
0: Ok. Bon, il bah, faut que je continue le podcast alors.
1: <rire> et euh, ce que j'avais vu, il y a deux autres petites choses que j'aimerais bien te dire aussi il euh, y avait deux autres canaux aussi qui étaient intéressants chez toi euh, notamment euh, tu avais le canal 1156 donc, euh, qui est le canal qui relie en fait l'ajna à la gorge donc l'ajna conceptualisation euh, donc les idées euh, prennent forme à travers ta voix parce que c'est relié en fait à, à la gorge et le 1156 si tu veux c'est le canal euh, qu'on appelle de la curiosité euh, avec la porte 11 donc on dit on parle de l'idéaliste et la porte 56 euh, qui est entre guillemets le poète donc en fait le canal de la curiosité si tu veux c'est vraiment euh, le fait d'être dans un processus de, de recherche euh, sans forcément de but précis en fait si tu veux ce qu'il faut entendre c'est que la satisfaction elle, elle, elle réside dans la quête et non si tu veux dans la dans la découverte tu vois euh, pas dans le fait de vouloir trouver la vérité absolue mais de se dire que le bonheur, tu vois, bah, euh, réside un peu dans la recherche. Euh, J'ai une phrase qui me vient en tête quand je te parle de ça, c'est le fait, tu vois, de se dire un peu quand on dit euh, l'important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin. Et le fait, tu vois, en plus, la curiosité, c'est aussi très relié au, au générateur-manifesteur, tu vois, qui, qui se nourrit plein de choses, comme toi, tu te nourris énormément de, de spiritualité, de différents outils, tu vois. Et, et notamment, là, ça rentre aussi en corrélation, tu vois, d'être en recherche de nouvelles expériences dans la vie, euh, d'avoir envie d'apprendre pour transmettre aux autres, tu vois. Euh, et limite, d'embarquer les gens un peu, de leur dire, « Bon, ben voilà, euh, à travers mes expériences de vie, mes voyages, mes lectures, euh, je vous donne aussi la possibilité d'être autonome, de, tu vois, de partager des choses ensemble, de partager, en fait, au monde. Et, » euh, Et aussi, donc, il y a la porte 56, 56. Euh, qui est en fait un peu le la porte du conteur d'histoire, où on peut aussi l'appeler, enfin, je l'appelle aussi la porte du, du père Castor. Je sais pas si tu connaissais ce dessin animé, petite. <rire> oh, j'adore. En fait, le générique, c'était « Père Castor raconte-nous une histoire ». Et donc, le père Castor, ça se il racontait des histoires aux enfants. Il avait ses petites lunettes. Et en fait, euh, c'est aussi le don de pouvoir euh, raconter, en fait, des belles histoires, de raconter, en fait... Euh, euh, ses expériences de vie, de divertir un peu son audience c'est vraiment cette euh, cette capacité euh, à transmettre en fait à travers ton expérience euh, personnelle. Euh, D'ailleurs, dans un de mes posts, j'avais partagé euh, le HD de Meghan Markle où en fait, je disais qu'elle avait aussi ce canal 1156 ah ouais. et euh, que c'était une très bonne oratrice. Euh, et voilà, je trouve qu'elle avait une... Elle avait quelque chose dans le, dans le fait de, de transmettre en fait son histoire de, euh, dans, les dans les discours qu'elle a fait. Et, et voilà, je trouvais ça assez, euh, assez pertinent de voir que tu avais ce canal euh, 1156
0: Ouais, trop intéressant. Bah, J'en profite pour dire à tout le monde d'aller checker ton compte Instagram parce que c'est vrai que tes posts sont hyper euh, chouettes parce que tu utilises pas mal la pop culture.
1: Ouais, et, Du coup,
0: c'est assez cool à suivre.
1: C'est gentil, merci beaucoup.
0: Coute, voilà, bon, après, euh, on pourra encore en parler pendant des heures. Hein, ouais. <rire> ouais, 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 c'est très complexe. Bah écoute, euh, merci beaucoup euh, pour tout ça. C'était euh, fort intéressant. J'espère que ça aura intéressé euh, pas mal de gens. Est-ce que tu peux, euh, du coup, nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Quels accompagnements tu proposes
1: Alors, moi, vous pouvez me retrouver donc, sur euh, Instagram sous le nom de The Daily Holistic. Yes. Euh, donc, je partage euh, pas mal de contenus, euh, bah, essentiellement en ce moment sur le human design, mais euh, aussi également sur le bien-être, la nature, sur ma reconversion, un peu euh, tout ce que j'ai envie vraiment de, de, de partager avec authenticité. Et euh, donc, moi, j'ai lancé mes accompagnements et mes consultations en human design. Donc, en fait, je propose des lectures, euh, on va dire classiques, où en fait, on regarde un peu effectivement euh, le type énergétique, l'autorité intérieure et le profil, comme on a fait un petit peu ensemble. Euh, parfois même, la personne peut venir avec une, une problématique euh, euh, ou un sujet un peu peut-être spécifique, si tu veux, enfin, en tout cas, de, de témoigner ce qu'elle attend euh, un petit peu de la consultation. Et il y a un autre type de consultation qui est là, euh, plus destiné, en fait, aux entrepreneurs euh, et qui va être, en fait, le lien entre le human design et l'entrepreneuriat Et donc, le fait, si tu veux, parce que, voilà, tout euh, le fait aussi d'être dans le bien-être, tous les naturopathes, j'ai pas mal de naturopathes qui viennent me voir. Euh, euh, c'est vrai, enfin, si tu veux, aujourd'hui, on vient on vient plus voir un, un naturopathe parce qu'il a fait telle ou telle école, c'est aussi la personne qui tu es. Et donc, il y a toute une notion de personal branding. Et justement, le fait, si tu veux, de connaître son type énergétique, ça permet aussi de construire son offre en fonction de son énergie. Tu vois, tout le monde ne va pas euh, faire des consultations de la même manière et donc... Euh, euh, L'idée de prendre connaissance de son human design, c'est de pouvoir adapter en fait son format, son contenu, ses offres, et je trouve que c'est hyper pertinent euh, d'avoir cette approche-là. Euh, donc, euh, donc voilà pour mes pour mes activités. Et puis euh, j'ai aussi d'autres projets. J'interviens aussi en masterclass dans des formations en human design euh, pour des personnes, si tu veux, qui, ont, qui accompagnent en fait les gens à se lancer, à créer leurs activités il euh, y a un pôle, en fait, Masterclass où je leur parle justement du... J'essaie un petit peu de vulgariser, tu vois, l'Human Design, leur donner des outils euh, pour que ça puisse, en fait, euh, les aider euh, bah, dans leur développement personnel, dans le développement de leur activité, tu vois. Euh...
0: Ok, intéressant. On se retrouve, euh, bien évidemment, sur Instagram. Et puis, euh, merci à tous d'avoir écouté euh, l'épisode jusqu'au bout. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, hein. Ciao